0: Bedeutet das für jemanden, wenn wir jetzt psychologisch mal in Donald Trump versuchen reinzuschauen, dass dann ab dem Moment Olaf Scholz eigentlich auch direkt sein Gegner ist?
1: Ja, davon kann, kann der Bundeskanzler Scholz, aber auch ein anderer Bundeskanzler ganz gesichert ausgehen. Deutschland war auch schon in den ersten vier Jahren bei Trump in besonderer Weise ein ein Gegnerbild. Ich habe damals immer gesagt, mir manchmal gefragt, ist jetzt eigentlich China Nummer eins in dieser Hitliste der Gegner oder ist es sogar Deutschland?
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin weiterhin in der Ukraine, komme gerade von der Front, von der Artilleriefront im Donbass zurück und fahre durchs Land und habe viele Begegnungen dort gehabt. Begegnungen mit Soldaten, die mir große Sorgen machen, weil sie zeigen, wie dramatisch die Lage für die Ukrainer ist. Und tatsächlich könnte sie noch dramatischer werden durch die Tatsache, dass die US-Hilfen immer noch nicht gekommen sind und dass wir über einen möglichen US-Präsidenten Donald Trump sprechen. Und über diese Konsequenzen, die das Ganze für die Welt, für die Ukraine, aber eben auch für Deutschland haben könnte, möchte ich sprechen mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Herr Röttgen.
1: Hallo Herr Ronsheim, grüße
0: Sie. Herr Röttgen, wir haben bei X vormals Twitter uns vor ein paar Tagen nicht gestritten, aber zumindest diskutiert über das, was Olaf Scholz in den USA gesagt hat, nach seinem Besuch bei Joe Biden. Und Olaf Scholz hat dort klar gesagt, dass ohne die USA sinngemäß die Ukraine sich eigentlich nicht verteidigen könne, beziehungsweise diesen Krieg nicht bestehen könne. Sie haben Olaf Scholz dafür massiv kritisiert. Und ich habe gesagt, er spricht doch eigentlich nur eine Wahrheit aus. Genau, das war
1: unser Dissens. Und der ist im Kern, dass ich das nicht für die Wahrheit halte, sondern ich halte das für falsch. Ich halte das für katastrophal und für einen unglaublichen Defetismus. Denn dieser Fall, dass Donald Trump gewählt werden kann, der kann ja eintreten. Und dann ist mit nahezu Sicherheit zu erwarten, dass dann jegliche Ukraine-Unterstützung der USA ausfällt. Vielleicht passiert Schlimmeres. Also ist doch dann die Frage, geben wir dann Europa auf? Gibt es Frieden in Europa ohne die USA nicht? Ist das fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges entweder eine amerikanische Angelegenheit oder die Europäer geben sich selber auf? Wir, die wir ein Vielfaches, das Siebenfache als Europäer, als EU-Mitgliedstaaten der Wirtschaftskraft Russlands haben. Die Ukraine verteidigt ihr Land. Und wir Europäer, reiche Nationen, sollen dazu nicht in der Lage sein. Nein, der Satz ist falsch und er ist es ist unverantwortlich, dass der deutsche Bundeskanzler ihn gesprochen hat.
0: Mein Punkt war eher, dass es Stand jetzt... Aber ja, so ist. Also wenn ich in der Ukraine bin, sagen wir alle, dass man sich nur mit europäischen Mitteln momentan nicht verteidigen könnte. Alle sagen seit Beginn dieses Krieges, dass ohne die USA es sehr dunkel aussehe Und eigentlich sagen auch alle, dass man ohne die USA gegen Russland hier nicht bestehen kann. Jetzt kann man zurückgehen und sagen, es war ein Riesenfehler, dass eben die Rüstungsfabriken nicht viel schneller ausgebaut wurden. In dieser Woche gab es ja endlich in Deutschland eine neue Rüstungsfabrik. Aber es ist ja so, dass das eben nicht vorhanden ist. Und kurzfristig Europa die Aufgaben der USA nicht übernehmen könnte. Widersprechen Sie dem auch?
1: Ja, dem widerspreche ich äh, im Wesentlichen auch. Äh, Sie sprechen eigentlich drei Phasen an. Die erste Phase direkt nach dem Krieg. Ja, da war es erneut so, wir könnten als Europäer sagen, wir haben mal wieder Schwein gehabt. Wir könnten noch sagen, extrem peinlich erneut für uns, dass die europäische Sicherheitsmacht wieder die USA waren, nicht die Europäer. Nicht alle Europäer zusammen, sondern die USA. Das war in der unmittelbaren Phase danach. Dann haben die Europäer durchaus sich stärker engagiert. Und es ist jetzt ungefähr ein Pari-Verhältnis, aber Pari-Verhältnis auf einem Niveau, das zu wenig ist für die Ukraine. Es reicht nicht aus, damit die Ukraine die militärische Oberhand bekommt, obwohl wir größere Möglichkeiten hätten. Und jetzt kommt die Phase, die ja absehbar war, dass möglicherweise die amerikanische Hilfe ausfällt. Das war schon übrigens auch mit oder ohne Donald Trump im letzten Jahr absehbar, dass die Industriekapazitäten, die Produktionskapazitäten in Deutschland, in Europa nicht ausreichen. Das war völlig klar. Ich habe es zum Beispiel gesagt, war aber nicht der Einzige. Das heißt, das muss dem Bundeskanzler auch klar gewesen sein. Er hätte also handeln müssen, schon im vergangenen Jahr, schon im Jahr 22 hätte er handeln müssen, und nicht heute im Jahr 24 feststellen müssen, dass nichts möglich ist. Und im Übrigen, wenn Trump gewählt wird, dann kommt er im Januar 25 ins Amt. Das heißt, es ist noch ein Jahr, um jetzt zügig, den Kurs zu verändern, das, was wir haben zu liefern, zum Beispiel den Machtschluckkörper Taurus. Der ist ja umso wichtiger, je weniger Munition die Ukraine haben. Wir haben auch noch nicht ausgeschöpfte Produktionskapazitäten in der Rüstungsindustrie. Der Bundeskanzler hat immer noch Zeit zu handeln. Er sollte handeln und nicht schon die Kapitulation erklären.
0: Wenn ich mir die Gespräche anschaue und auch das, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Tagen an der Front dort, dann muss ich sagen, es ist eine Situation, wie ich sie seit Beginn der, äh, des großen Angriffskrieges, der Krieg an sich geht ja schon seit zehn Jahren, noch nicht erlebt habe. Also auch, was Soldaten mir berichten, wie wenig Munition vorhanden ist, aber eben auch, wie die Russen, in Sachen Drohnen aufgeholt haben und sogar da die Stückzahl der Ukrainer übertroffen haben, ganz zu schweigen von der fehlenden Artilleriemunition in verschiedenen Orten kommen sie jetzt voran, also rund um Avdiivka, aber auch an anderen Ecken. Es ist jetzt nicht so, dass sie die Ukraine überrennen, aber eben Stück für Stück Meter um Meter auch mit dieser Fleischwolf Taktik, die sie haben. Wie blicken Sie momentan auf die Ukraine vor dem Hintergrund der ausbleibenden Hilfen und auch der möglichen Präsidentschaft eben dann von Trump?
1: Also zunächst mal alle Berichte, die ich bekomme und sie geben jetzt wieder einen, die belegen genau das und es ist zunächst einmal eine, eine schreckliche, menschliche, humanitäre Katastrophe nebenbei für beide Seiten Russische Soldaten sind genauso Menschen, sterben elendiglich, in großen Zahlen sterben sie, schwere Verwundungen und so weiter. Das ist eine wirkliche humanitäre Katastrophe, die jeden Tag dort stattfindet. Das, was wir militärisch sehen, dieser Stellungskrieg, bei dem zunehmend die militärische Dynamik auf die russische Seite übergeht, weil eine vor allen Dingen Munitionsüberlegenheit, fünffache Artilleriegeschoss-Munitionsüberlegenheit, äh, die eingetreten ist, das ist, absehbar. Das stand fest. Das sage ich seit Sommer des letzten Jahres. Im Krieg wird Munition verbraucht. Wenn man nicht Munition produziert, nachproduziert, dann fehlt sie. Dieser Tag und diese Unterlegenheit der Ukraine, was Munition insbesondere anbelangt, war absolut absehbar. Überhaupt keine Überraschung. Und das ist ein schweres, moralisches, politisches, historisches Versagen der europäischen Führungen und auch der deutschen Bundesregierung und des deutschen Bundeskanzlers, der genau diese Politik, die zu diesem Ergebnis führt, ja gewollt hat. Er hätte es ändern können. Auch andere hätten es ändern können. Und der Marschflugkörper Taurus ist jetzt ein Waffensystem, das besonders wirksam ist und der Bundeskanzler verhindert immer noch bis zur Stunde, dass äh, die Ukrainer diesen Marschflugkörper bekommen, der in der Lage ist, Munitionsvorräte, Waffen der Russen auf ukrainischem Territorium aus weiter Entfernung zu zerstören. Und dies nicht zu liefern und gleichzeitig zu klagen und anderen Belehrungen zu erteilen, ist wirklich das Negativste und Falscheste, was man als deutsche Politik machen kann.
0: Jetzt habe ich in all den letzten zwei Jahren und auch in der Ukraine-Politik davor sowohl Scholz, Merkel, Steinmeier immer wieder massiv angegriffen. Deswegen fühle ich mich fast unwohl, wenn ich jetzt ein bisschen in die andere Rolle gehe, aber es wäre auch langweilig in unserer Diskussion hier. Nur ich hatte in dieser Twitter, in dieser X-Diskussion mit Ihnen gesagt, aber... Der Stand ist jetzt ja so, wie er ist. Man kann kritisieren, was in den letzten zwei Jahren nicht passiert ist. Man kann auch kritisieren, dass Taurus nicht geliefert wurden. Da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Aber was machen wir jetzt in diesem Moment? Denn die anderen EU-Regierungschefs wollen, können, sollen nicht liefern. Man weiß es nicht genau. Es gibt da unterschiedliche Angaben, wer wie viel Munition hätte. Fakt ist aber, dass Scholz, wenn wir wenn wir das EU-weit vergleichen, jetzt nicht Schlusslicht ist. Also zumindest was Munition und, und andere Dinge angeht.
1: Nein, Deutschland ist gemessen an unserer Wirtschaftskraft, und das ist ja die Bezugsgröße, wir können uns ja nicht mit Estland vergleichen. Bezug auf unsere in Relation zu unserer Wirtschaftskraft sind wir Platz 13, Platz 14 im internationalen Ranking. Da sind die baltischen Staaten und Polen uns weit voraus. Aber
0: immerhin sind wir... Scholz nennt immer wieder als Bezugsgröße eben die reine Zahl der Unterstützung. Also er bezieht sich, wenn er sagt, Deutschland ist nach den USA der größte Unterstützer, bezieht das eben nicht auf die Wirtschaftskraft. Das muss ich einmal zur Erklärung sagen.
1: Das ist richtig. Aber was sagt es aus, wenn der Regierungschef eines Landes mit 83 Millionen Einwohnern und 4 Billionen Euro Wirtschaftsleistung sich mit einem baltischen Staat mit zwei bis drei Millionen Einwohnern und einem Bruchteil unserer Wirtschaftsleistung entsprechend vergleicht. Das ist doch, das fängt doch die Unehrlichkeit, die bewusst praktiziert wird, an. Das täuscht doch über das hinweg, was wir eigentlich leisten müssten. Wenn wir in Relation zur Wirtschaftskraft das leisteten, was die Esten, und die Letten und die Litauer leisten, dann wäre es ein Vielfaches von dem auch in absoluten Zahlen. Aber Sie haben ja gefragt, was ist denn jetzt? Die Lage ist so, die Fehler sind gemacht. Ja, aber dann müssen wir jetzt aufhören, die Fehler zu machen. Es gibt nicht genutzte Produktionskapazitäten der Rüstungsindustrie in Deutschland. Zweitens gibt es einen internationalen Markt. Der Hauptlieferant im Moment ist Südkorea. Dann müssen wir eben einkaufen in der Zeit, in der wir noch nicht selbst produziert haben, dann muss eine politische Initiative ergriffen werden durch den Kanzler, mit Polen, auch mit Frankreich zusammen, anstatt die Regierungschefs und den Staatspräsidenten Frankreichs mit einem Presseartikel in der Financial Times zu belehren, dass er mal aufholen soll. Das ist doch keine Diplomatie, das ist Dilettantismus.
0: Lassen Sie uns über Donald Trump sprechen, der natürlich hier in der Ukraine immer eine Rolle spielt jetzt in diesen letzten Wochen und Monaten. Also man muss vielleicht sagen, an der Front geht es eher um Tage und Wochen und nicht darum, was im Herbst passiert. Die Soldaten wissen eben nicht, welche Linie sie halten können, ob sie das schaffen. Von daher ist da jetzt Donald Trump kein Riesenthema aber natürlich bei den politisch Handelnden, bei Zelensky, bei den Generälen, bei denjenigen, die sozusagen lange vorausplanen. Donald Trump hat gesagt, dass er die Hilfe einstellen will. Jetzt ist Donald Trump jemand, wir erinnern uns an seine erste Präsidentschaft. Er sagt vieles, manche Dinge macht er dann auch ganz anders, als er gesagt hat. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er tatsächlich gewählt würde, Herr Röttgen, glauben Sie, dass Donald Trump tatsächlich die Hilfe einstellen würde? Er hat
1: es ja über seine republikanischen Helfershelfer jetzt schon gemacht. Der Kongress hat ja aus reiner Wahlkampftaktik zuliebe von Donald Trump, also die republikanische Mehrheit, vor allen Dingen im, im Repräsentantenhaus, hat ja das 60-Milliarden-Unterstützungspaket blockiert und hat sogar den Kompromiss, den man gefunden hatte, zwischen den Spitzen des Kongresses, dann auch wieder scheitern lassen. Vielleicht wird es was in den nächsten Tagen, das kann sein, aber es zeigt ja, wie schon heute diese Blockadepolitik antizipiert wird im Hinblick auf Donald Trump.
0: Aber er könnte dann ja, wenn er im Amt wäre, so einen typischen Trump hinlegen und dann doch alles ganz anders machen. Denn ich denke dann immer daran, es gibt ja noch eine republikanische Partei, die jetzt vielleicht unter Druck ist, auch von Trump. Aber wenn er dann im Amt wäre, dass diese republikanische Partei sich doch an die Geschichte erinnert, wie man in der Vergangenheit im Kalten Krieg mit der russischen Gefahr umgegangen ist.
1: Ronald Reagan würde sich im Grab umsehen, wenn er sieht, was aus seiner Grand Old Party geworden ist. Ronald Reagan, ein, einer, der im Kalten Krieg sicherlich ein harter Hund war, was die Sowjetunion anbelangt. Die feindliche Übernahme der Grand Old Party der Republikaner durch den ehemaligen Außenseiter Donald Trump ist im Grunde abgeschlossen. Er hat diese Partei im Griff. Es könnte auch sein, dass Donald Trump dann im Januar 25 der Weihnachtsmann wird und alles gut wird. Aber der Punkt ist doch, wir müssen uns eher auf die kritischen Szenarien einstellen. Wir müssen ja vorbereiten. Wo,
0: aber womit rechnen Sie? Rechnen Sie damit, dass er sein Wahlkampfversprechen sozusagen hält? Also wie würde Donald Trump, nehmen wir an, er wird gewählt im November, was würde er tun? Ruft er Wladimir Putin an, sagt er, Zelensky Putin, wir treffen uns jetzt in Minsk oder ich weiß nicht. was Was würde er tun, glauben Sie?
1: Also was er mit absoluter Sicherheit tun wird, ist den Europäern anzubieten, ihr könnt alle amerikanischen Waffen kaufen. Wir geben keine mehr. Er wird ungefähr sagen, das ist ein europäischer Krieg und ihr seid die Europäer, wir die Amerikaner. Ich bin nicht, wir sind nicht zuständig. Der amerikanische Steuerzahler ist dafür nicht mehr zuständig. Wir haben schon mehr geliefert als ihr. Ihr könnt es alles kaufen, aber es gibt nichts mehr von uns. Das ist mit Sicherheit zu erwarten. Und dann müssen wir, wenn wir unser... würden die
0: Europäer das dann
1: kaufen? Die Europäer würden kaufen, sie, wir würden produzieren, wir müssten es, der Bundeskanzler erklärt, es wäre ja dann ein hoffnungsloser Fall, die Ukraine verloren. Das halte ich für völlig falsch, es wird auch nicht passieren. Natürlich werden in dieser Situation die Europäer sich anpassen. Natürlich werden wir unser Europa nicht aufgeben. Aber es würde uns alles leichter fallen, wenn wir uns auf den Fall etwas vorbereiteten. Was auch noch sein kann, ist, dass Donald Trump sehr rasch einen Deal mit Putin macht. Im Grunde ist Trump... Das Ass in der Hand von Wladimir Putin. Das kann sein, dass es zu
0: einem solchen Deal kommt. Wie würde der aussehen aus Ihrer Sicht? Hier wird immer wieder Gebietsabtretung.
1: Ja, es wäre jedenfalls ein Deal auf Kosten der Ukraine. Keine Frage. Was Trump ankündigt, mag vielleicht gar nicht so bedeutsam sein, aber es ist gut vorstellbar, dass er mit Putin einen Deal macht und das geht auf Kosten der Ukraine, was dann bedeutet, dass die NATO nicht mehr das ist, was sie jahrzehntelang war, wenn Europa auf diese Weise aufgegeben und im Stich gelassen würde. Und darum geht das absolut an, bis an die Institutionen, der westlichen Sicherheitsarchitektur für Europa. Es geht an die gesamte Sicherheitsarchitektur, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg zur Sicherheit Europas entwickelt hat. Das, das ist absolut zu erwarten.
0: Wenn wir neben der Ukraine darüber sprechen, was das Ganze für die NATO und Europa bedeuten würde, wir haben diese Rede von Donald Trump gehört, wo er gesagt hat, er würde Putin sogar ermutigen, sinngemäß anzugreifen und damit andere NATO-Länder in Gefahr zu bringen, in direkte Gefahr zu bringen, weil, so äh, sagt Donald Trump, wenn sie ihre Rechnungen eben in der Vergangenheit nicht bezahlt haben, was die NATO angeht, da spielt er ja immer wieder auf die äh, NATO-Ausgaben an, äh, dann so sinngemäß geschehen, das fast recht. Da gab es Riesenaufschrei. Kommt sowas wirklich bei den amerikanischen Wählern an?
1: Nein, ich glaube, dass das dass, dass eine Aussage völlig von Sinnen ist, Russland, äh, Putin geradezu aufzufordern, äh, in die in die Staaten, die zu wenig leisten, militärisch sozusagen äh, anzugreifen. Das kommt nicht an. Äh, ich weiß auch nicht, weiß allerdings nicht, ob das alles immer in den äh, Differenzierungen und Feinheiten auch vernommen wird. Was ankommt, bei seiner Basis allemal, aber auch darüber hinaus ist die Aussage, diese Europäer, äh, gemeint sind übrigens am meisten immer die Deutschen, die sind wohlhabend, treiben Handel mit der Welt und lassen ihre Sicherheit von Amerika organisieren und finanzieren. Und das ist in höchstem Maße unfair und damit muss endlich Schluss sein. Das ist eine Aussage, die schon im Wahlkampf, äh, die zu seiner ersten Präsidentschaft geführt hat, sehr verfangen hat und auch in der ganzen Präsidentschaftszeit. Und mit der wird er sicherlich wieder Wahlkampf machen.
0: Herr Röttgen, weil da, finde ich, kommen wir zu einem Punkt, wo Donald Trump durchaus einen Punkt hat. Also alle schimpfen über Donald Trump und regen sich aus meiner Sicht zu Recht natürlich über das auf, was er jetzt über die Ermutigung Putins gesagt hat, in andere Länder einzumarschieren, also in der NATO. Aber... Wenn wir zurückschauen, auch auf den Wahlkampf 2016, da hat er bestimmte Dinge kritisiert und dann auch als Präsident in außenpolitisch äh, kritisiert. Einmal, dass die europäischen Länder nicht genügend Geld in die NATO zahlen, insbesondere Deutschland. Wir sind immer noch nicht bei zwei Prozent, glaube ich. Und andere Länder genauso. Und eben nicht genügend tun für die Sicherheit der NATO. Das war ein Punkt. Dann hat er Deutschland massiv kritisiert für Nord Stream 2, was sie auch immer getan haben als Politiker der CDU. Aber auch da wurde er lange Zeit ausgelacht. Und er hat in dieser Zeit sehr klar gesagt, dass es da auch um eine Sicherheitsfrage geht. Sicherlich für ihn auch um eine wirtschaftliche Frage, um dann Erdgas zu liefern. Das spielt bei Trump sicherlich auch immer eine Rolle. Nur wenn ich dann jetzt heute zum Beispiel unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sehe, der Donald Trump für seine NATO-Äußerung kritisiert. Ich meine, dass der gleiche Steinmeier, der 2016 noch gesagt hat, die NATO vor Säbelrasseln gewarnt hat als Außenminister, der mit Lavrov auf der Sicherheitskonferenz gekuschelt, hat. Da gibt es das berühmte Foto, wo Sie sich fast zärtlich anfassen, der immer Putin falsch eingeschätzt hat. Was ich mich gefragt habe, als ich genau dieses Statement von Steinmeier gesehen habe, ist das nicht auch eine gewisse Doppelmoral?
1: Also als ähm Politiker, als Bundestagsabgeordneter ist es mir nicht erlaubt, äh, den Bundespräsidenten unser Staats überhaupt zu kritisieren.
0: Kommen Sie dann ins Gefängnis?
1: Ne, es, nein, steht nicht auf Strafe. <lacht> aber irgendwie gibt es ein Coman. Und ich bin okay. ja in mancher Hinsicht ein konservativer Mensch. Darum muss ich bei der, wenn Sie mich danach speziell fragen, passen. Aber ich kann eines sagen, was ich schon immer gesagt habe. Das, was richtig ist, also die Kritik daran, dass Deutschland seit zehn Jahren 2% versprochen hat und bis zum heutigen Tag nicht geliefert hat. Oder etwa, dass wir, dass mehrere Bundesregierungen Nord Stream 2 als rein politisches Projekt, als politische Waffe gegen die Ukraine haben durchlaufen lassen, verteidigt haben. Das sind schwere Fehler. Und das zu kritisieren wird selbst dann nicht falsch, wenn es Donald Trump tut. Und das ist umso schlechter für uns wenn unsere Unzulänglichkeiten in unserer Politik, unsere strategischen schweren Fehler, dann auch noch unsere Position gegenüber den USA und auch Donald Trump schwerer machen, weil wir einfach diese Fehler gemacht haben über einen langen, langen Zeitraum. Ja, wir haben wirklich äh, Hausaufgaben nicht gemacht und wir haben aufzuholen in unserer Sorge für unsere eigene europäische Sicherheit. Und wenn die Mehrheit der Amerikaner sagt, die Europäer müssen mehr für ihre eigene Sicherheit sorgen, 80, fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dann haben sie recht. Ja,
0: absolut. Um provokant weiter zu fragen, weil was Donald Trump für eine Katastrophe sein könnte, darüber reden alle. Was ich mich frage, bei welchem außenpolitischen Thema hatte er möglicherweise noch recht aus Ihrer Sicht?
1: Da fällt mir keins ein. Also er hat die, die beiden Punkte, die haben Sie schon genannt, Nord Stream 2 und, und auch mangelnde Verteidigungsleistungen, die hat er zu Recht kritisiert, die hat auch Obama schon kritisiert, die mangelnden Verteidigungsleistungen.
0: Halten Sie es im Nachhinein zum Beispiel immer noch für einen Fehler, dass Donald Trump die Hauptstadt, die Hauptstadt den Botschaft der USA nach Jerusalem verlegt hat von Tel Aviv?
1: Ja, ja, das halt, das habe ich nicht für äh, hilfreich gehalten. Auch dass das Atomabkommen äh, dessen Schwächen äh, und Fragwürdigkeit ich immer gesehen habe. Aber das erreichte Atomabkommen mit Iran äh, hat er in die Tonne getreten.
0: Ja, aber das war doch im Nachhinein auch richtig, muss man fast sagen, oder?
1: Nein, nein, es war nicht richtig. Weil, nein, weil was haben wir jetzt? Die Iran ist der Atomwaffe näher als je zuvor. Es ist eine Frage der Zeit. Und wir haben diesen einzigen Weg, sie einzuhegen durch ein Reglement, durch Überwachungen. Das hat Donald Trump zerstört. Das, was ich erlebt habe, war ja da Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und sehr aktiv auch in den in, in USA und in internationalen Gremien. In den vier Jahren hat man erlebt, wie sieht die Welt aus, wenn die USA ihre Führungsrolle nicht mehr wahrnehmen, sondern ausfallen und immer wieder dann auch schwere Fehler machen. Das war schon damals kritisch. Der Trump, den wir jetzt, wenn er gewählt wird, der ist ja noch nicht gewählt und vielleicht wird er auch nicht gewählt, aber der ist ganz, ganz anders vorbereitet durch die Heritage Foundation. Da ist ein klares Programm nicht erst vorbereitet, aber sein Umfeld ist vorbereitet und seine Aggressivität und Unberechenbarkeit ist, glaube ich, noch mal ganz anders. Also wenn er gewählt wird, wird die zweite Amtszeit unvergleichbar werden zur ersten Amtszeit. Dessen bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er gewählt wird? Wir erleben ja auf der anderen Seite einen US-Präsidenten, der eine sehr schwere Woche hinter sich hatte. Einerseits das Gutachten über seinen Gesundheitszustand bzw. sein Alter. Dann wollte er dem Ganzen etwas entgegensetzen, ist dann in eine Pressekonferenz gegangen und hat dann Mitterrand und Kohl vorher durcheinander geworfen. Dann hat er Ägypten und Mexiko miteinander verwechselt. Bei dieser brutalen Öffentlichkeit in den USA, in den sozialen Medien, kommt der von diesem Image nochmal runter, dass er eigentlich, so hat man das Gefühl, so wird das Bild von ihm, von seinen Gegnern gezeichnet, nicht mehr so wirklich zurechnungsfähig ist?
1: Na, zurechnungsfähig ist wieder nicht. Ich überspitze,
0: nein, ich, ich überspitze jetzt eben seine Gegner.
1: Ja, ja, die ich mir nicht, natürlich nicht zu eigen mache, aber sagen, äh, gewisse Altersschwächen und das Image, das sich daraus gebildet hat, nein,
0: das wird nicht mehr weggehen. Das wird nicht mehr weggehen, es wird bleiben. Wie kann er dann die Wahl noch gewinnen? Kann er so eine Wahl noch gewinnen, wenn dieses Image bleibt? Ich glaube, man, heute kann man
1: es nicht sagen, darum würde ich heute sagen, es ist 50-50. Immer noch? Im Moment liegt Trump besser. Aber man kann einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung wagen. Da könnten Chancen mehr für beiden liegen, was Inflation anbelangt. Alle anderen Daten sind ja herausragend. Die USA haben Wachstum. Die USA haben Vollbeschäftigung. Außer Lebenshaltungskosten sind auch in den USA eben gestiegen, sind ein bestimmtes Thema. Dann sieht man auch bei den Vorwahlen, die wenigen, die stattgefunden haben bei Trump, er mobilisiert die Basis, er greift aber nicht darüber hinaus. Also er ist sehr, bislang noch sehr begrenzt in der Mobilisierung auf die Basis. Und er, er weitet sein, sein Feld, sein Elektorat, seine Wählerschaft nicht aus. Jedenfalls kann man das bislang noch nicht feststellen aber es wäre dann es könnte sein es, es kann ja auch noch, können auch noch überraschungen kommen halte ich auch nicht für ausgeschlossen aber es könnte sein dass das sozusagen zur alternative steht trump dem, den sozusagen das anti trump argument gegen die, das zu hohe alter von joe biden und wenn man überlegt dass es um das mächtigste land der welt geht dann ist das eine nicht zufriedenstellende Alternative. Das muss man einfach so freimütig
0: einräumen. Halten Sie es für zum jetzigen Zeitpunkt noch für möglich, dass Joe Biden ausgewechselt wird, also von den Demokraten? Es geistert immer wieder der Name Michelle Obama äh, durch die Welt, obwohl sie das schon dementiert hat. Phil Murphy wurde jetzt, glaube ich, mal genannt äh, und andere. Geht das noch zum jetzigen Zeitpunkt oder ist das zu spät?
1: Ja, die Namen halte ich nicht so für plausibel, das sind dann immer irgendwie Namen, die die wir dann hier in Europa kennen ähm, und das, das glaube ich in beiden Fällen eher nicht, aber bislang wurde mir immer gesagt, wenn das so erörtert wurde mit amerikanischen Freunden oder Kollegen, äh, Leute, das ist europäisches Wunschdenken, dass dann noch irgendwas passiert so, jetzt, wie Sie auch berichtet haben, haben sich gerade in den letzten ein, zwei Wochen doch diese Berichte, also einmal der Bericht des Staatsanwaltes über Joe Biden, das war wirklich ein absoluter Tiefschlag, weil es ja von einer offiziellen Stelle kam. Die Person ist zwar eingeschriebener Republikaner, aber das ist ein, ein, ein offizieller Staatsanwalt, der sich über den Zustand von Joe Biden so geäußert hat. Ich würde es ganz persönlich, ohne dafür eine Basis zu haben, nicht mehr völlig ausschließen, wenn dieser Eindruck sich weiter verdichtet und sozusagen dominant wird in der Wählerbildung oder in der Meinungsbildung der Wähler, dann ist da auch noch, glaube ich, am Ende möglicherweise kann da noch die Reißleine gezogen werden. Aber wir sind jetzt im reinen Bereich der Spekulation.
0: Aber bleiben wir da nochmal. Ja. <lacht> Nein, aber es sind ja Fragen, die sich viele Menschen stellen. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn man so eine politische Karriere hinter sich hat, wie Joe Biden, in dem Alter nochmal US-Präsident geworden ist, Vizepräsident gewesen ist, jahrzehntelang Senator, eine tragische Familiengeschichte über Jahrzehnte auch erlebt hat. Warum macht man das nochmal? Also warum, wenn man weiß, dass das so spitz auf Knopf ist, warum stellt man sich dann noch mal auf überhaupt? Liegt es das daran, dass er glaubt, dass niemand außer ihm gegen Donald Trump gewinnen kann? Oder ist das dann auch die Schuss so als Präsident, dass man von diesem Amt auch nicht mehr loslassen kann?
1: Ja, so genau weiß ich es natürlich auch nicht. Aber ich nehme an, dass Joe Biden davon überzeugt ist, dass er bewiesen hat, Donald Trump zu schlagen, schlagen zu können. Und dass er der Mann darum erwiesenermaßen ist, der das auch ein zweites Mal kann. Und dass, wenn er das frühzeitig nicht getan hätte, er sowieso sehr früh zu einer Lame Duck geworden wäre in einem, ganz besonderen ja außenpolitischen Umfeld mit Kriegen in Europa, der Nahostkrieg, Hamas gegen Israel und, und, und in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Und dann hätte sich auch gezeigt, wie breit, ja ziemlich, ähm, also in Teilen relativ unversöhnlich die demokratische Partei inzwischen geworden ist. Also das hätte auch zu einem schwer berechenbaren Prozess führen können, wer sich doch durchsetzt. Und ob dieser gesamte Prozess dann geeignet gewesen wäre, dass die Demokraten eine Aufstellung finden, um Trump zu schlagen, hat ihn dann vielleicht auch darin bestärkt, ich habe es schon mal geschafft, ich kann es auch wieder und werde es wieder schaffen. Das ist meine Vermutung, dass das sein persönlich stärkstes Argument ist.
0: Aber also Herr Röttgen, Herr wie kommt man darauf, dass man mit Anfang 80 nochmal eine zweite Amtszeit als mächtigster Mann der Welt bekommen sollte? Bei den großen Problemen, die wir auf der Welt haben. Die Kriege, die wirtschaftlichen Fragen, die Spaltungen, die ja auch in der amerikanischen Gesellschaft zu sehen sind.
1: Na ja, er könnte für sich als Argument anführen, dass er es mindestens seit der Fehlentscheidung Afghanistan, die Trump mindestens mehr als zur Hälfte eingebrockt hat, übrigens ein weiterer schwerer Fehler, die Mitteilung an die Taliban, dann und dann ziehen wir ab. Die brauchten gar nicht mehr zu verhandeln. Also das ist ein schweres Desaster, das auf Trump zurückzuführen ist. Aber auch Biden hat es dann sozusagen komplettiert am Ende. Aber seither hat er sowohl in der Wirtschaft wie in der Außenpolitik die Dinge ziemlich gut gemacht.
0: Aber und das scheint ja keine Rolle zu spielen, was ja auch eine interessante Frage ist.
1: Aber Sie haben ja gefragt, wie wie kommt er selber auf die Idee? Und er selber könnte ja... Könnte ja Sagen, ich habe und, und auch begründet sagen. In Deutschland, Deutschland als eine der Große, viertgrößte Volkswirtschaft, die hatte im letzten Jahr minus 0,3. Wir sind geschrumpft. Im letzten Quartal ist die amerikanische Wirtschaft um drei Prozent gewachsen. So viele Arbeitsplätze wie noch nie. Vollbeschäftigung. Er könnte schon sagen, ich, das Land ist in guter Verfassung und es wird mir im Wahlkampf gelingen, das auch zu vermitteln. Also, Sie fragen mich ja nur, dass ich mal versuche, in den Kopf von Joe Biden reinzuschauen und so.
0: Vielleicht sieht es da so aus. Wenn das wirtschaftlich so gut funktioniert, und das war früher immer der Spruch, insbesondere in den USA, als the Economy Stupid, wie sehr geht es mittlerweile um Postfaktisches, also um Dinge, die in den sozialen Medien diskutiert werden, aber die die Leute in ihrem echten Leben eigentlich gar nicht spüren würden? Denn Sie sprechen es an, den Amerikanern ging es, wenn wir uns diese Statistiken, die reinen Statistiken anschauen, lange Zeit nicht mehr so gut.
1: Ja, also es gibt den eine der eine Punkt, Inflation, Lebenshaltungskosten, das ist ein großes Thema. Volkswirtschaftliche Daten sind das eine, aber alltägliche Lebenserfahrung, wenn ich einkaufen gehe, ist es wird teurer und sehr teuer. Das ist die andere Erfahrung. Aber klar, es ist hinzugekommen, seit einigen Jahren und wird immer schärfer, der Zivilisationskrieg in den USA. Das hasserfüllte Identitätsprogramm, auch durchaus wechselseitig, aber vor allen Dingen jetzt von den Republikanern, dass es um eine andere, dass es um eine Kulturrevolution in Wahrheit geht und dass man von Washington im Stich gelassen wird, dass das eine Elite ist, die mein Leben und die Sorgen und Nöte gar nicht sehen und die sich in elitären Diskussionen um Minderheiten erschöpfen und, mich als den Normalarbeitnehmer, den amerikanischen Normalarbeitnehmer mit seinen Ängsten nicht sehen. Also diese Mischung aus der wirtschaftlichen Bedrängnis, die Pandemie hat stattgefunden, Inflation, Lebenshaltungskosten und Identitätskrieg, muss man fast sagen. Ja, ja muss man sagen. Das ist die besondere Mischung, die jetzt Einzug gehalten hat in die amerikanische Demokratie. Und wenn es um diese letzten Fragen geht, die Identitätsfragen, dann sind das keine Fragen mehr, wo, die, wo man wechselseitig sich noch zuhört, wo Argumente zählen. Es zählt nur Sieg gegen den anderen, der fast schon so etwas wie ein Feind ist. Kein Kompromiss mehr, keine Gemeinschaftsbildung. Wie jetzt im Kongress, aus dieser Haltung heraus darf der Präsident keinen Erfolg haben, indem er mit seinem 60-Milliarden-Paket für, für die Ukraine durchkommt. Das Wichtigste ist, diesem Präsidenten zu schaden, weil dahinter die falsche kulturelle Identitätspolitik steht, für die er steht und die muss man bekämpfen. Und da muss halt eben die Ukraine ein Opfer bringen.
0: Die aktuellsten Umfragen, also die letzte, zeigen Joe Biden bei 43,3 Prozent ähm, und Donald Trump bei 45 Prozent. Aber wir wissen ja, es geht vor allem um die Swing States. Gehen wir jetzt nochmal davon aus, dass Donald Trump am Ende tatsächlich das Rennen machen würde. Und schauen wir, nachdem wir über die Ukraine, das Internationale und die Sicht in den USA gesprochen haben, noch einmal auf Deutschland. Ich stelle mir gerade vor, Donald Trump steht da im November und gewinnt tatsächlich die Wahlen. Erstmal gehen Sie davon aus, dass dann der Bundeskanzler noch Olaf Scholz heißt oder hat es dann in Deutschland möglicherweise schon Neuwahlen gegeben und Ihr Kollege und alter Rivale, Friedrich Merz, könnte dort schon als Kanzler stehen.
1: Ich persönlich gehe davon aus, dass der Grad der Zerrüttung der Koalition so groß ist, dass keine der Parteien mehr die Kraft hat, diese Koalition zu beenden, weil alle dabei so schlecht aussehen würden, dass sie das Einzige, was ihnen noch einfällt, ist, an der Macht zu klammern. Und sie werden sich nach meiner Einschätzung bis zum Herbst 2025, Spätsommer 2025, an der Macht klammern. Es sei denn, es passiert ein Unfall, was in, diesem, in so einer Zerrüttungssituation immer passieren kann. Aber kann man nicht planen. Darum denke ich, sie werden sich äh, klammern, ohne eine Idee von Politik und schon gar nicht eine gemeinsame zu entwickeln.
0: Also gehen wir davon aus, dann laut Ihnen Olaf Scholz ist noch Bundeskanzler. Mhm. Mhm. Er hat ja jetzt sehr seine Nähe zu Joe Biden zelebriert, jetzt auch beim Besuch aktuell in Washington. Beide sagen immer, wie eng sie miteinander sind. Bedeutet das für jemanden, wenn wir jetzt psychologisch mal in Donald Trump versuchen reinzuschauen, dass dann ab dem Moment Olaf Scholz eigentlich auch direkt sein Gegner ist?
1: Ja, davon kann, kann der Bundeskanzler Scholz, aber auch ein anderer Bundeskanzler ganz gesichert ausgehen. In Deutschland war auch schon in den ersten vier Jahren bei Trump in besonderer Weise ein ein Gegnerbild. Ich habe damals immer gesagt, mir manchmal gefragt, ist jetzt eigentlich China Nummer eins in dieser Hitliste der Gegner oder ist es sogar Deutschland?
0: Aber es kommt ja sehr auf Persönlichkeiten an. Also habe ich zumindest immer bei, bei Trumps erster Amtszeit, manchmal hat man sich gewundert, wen er plötzlich mochte oder gesagt hat, Mensch, she's a good friend und so weiter. Aber dass jetzt Olaf Scholz und Donald Trump miteinander könnten, er nicht. Nein, danach sieht es nicht aus. Nein. Das heißt, was würde das für Deutschland bedeuten? Auch für uns politisch. Neben den Fragen der Ukraine und anderen.
1: Also für uns bedeutet es zwei Dinge. Erstens, ganz klar, das ist dann die Stunde Europas. Das muss uns klar sein. Das ist eine, das ist dann die Zeitenwende für Europa. Dann muss Europa entstehen als der Akteur, der für seine eigene Sicherheit und den Frieden Europas einsteht. Das ist ein Werden. Ein und können wir das? Wir müssen es. Warum sind wir so kleinmütig? Die Lage für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, ja die ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte, in der wir gegeneinander Krieg geführt haben, die war schon viel, viel schlimmer, als sie jetzt ist. Wir sind alles reiche Staaten mit Universitäten, mit tollen Unternehmen, mit Innovationen. Siebenmal so viel Wirtschaftskraft wie Russland. Natürlich können wir das. Aber wir haben ganz wenig bis gar keine politische Führung in Europa. Das stimmt. Dann wäre sie unausweichlich. Und Europa hat die Fähigkeit, sich anzupassen. Also es ist die Stunde Europas. Sie fragen ja, was heißt das für Deutschland? Zweitens wollen und werden wir nie Amerika aufgeben, wegen vier Jahre Trump. Wir müssen die Beziehungen weiter pflegen. Wir müssen da sein. Es gibt ja noch den Kongress. Es gibt noch andere. Es ist nicht alles Uniform. Es gibt gesellschaftliche Beziehungen. Und darum müssen wir daran arbeiten, dieses Netz weiter zu knüpfen, nicht aufzugeben, und das sind die beiden Punkte. Wir werden nicht antiamerikanisch. Wir wollen diese Klammer erhalten, wir tun alles für sie. Aber eins ist dann endgültig klar, Europa muss dann entstehen. Und zwar auch als Sicherheitsakteur. Das war mal so geplant. Anfang der 50er mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft sollte eigentlich Europa entstehen als eine Sicherheitsgemeinschaft. ist dann in der Assemblée Nationale abgelehnt worden 1954 und dann hat man die Wirtschaft als gemeinsames Band entdeckt. Aber es war mal so geplant und ich wollte sagen, wenn es so kommt, 70 Jahre später, dann nach der Ablehnung der europäischen Verteidigungsgemeinschaft im französischen Parlament, muss dann die europäische Verteidigungsidee neu belebt werden und sie muss dann Wirklichkeit werden.
0: Herr Röntgen, ich versuche in meinem Podcast, der generell schwere Themen transportiert, aber so ist unsere Zeit normal, immer am Ende eine Frage zu stellen, ob es auch irgendetwas Positives gibt. Also nehmen wir an, Donald Trump gewinnt diese Wahl. Sehen Sie irgendetwas, was positiv für Deutschland sein könnte?
1: Ja, das. In, in dem im, im Schrecklichen sind manchmal auch selbst bei allem Schrecklichen Chancen. Und dass Europa entsteht, Europa zu sich findet und äh, seine Verpflichtung erkennt, äh, dass wir nun Verantwortung tragen für uns selber, davon bin ich überzeugt. Und das wäre dann eine große Stunde Europas aus einem schlechten Ereignis äh, geboren, aus zwei schlechten, nämlich aus dem Krieg Russlands und aus den politischen Entscheidungen in den USA, würde und könnte und müsste dieses Europa entstehen. Und daran glaube ich.
0: Herzlichen Dank, Herr Röttgen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr, Herr Ronsheimer. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Wadi Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serdar Dennis.